0: Bienvenidos a La Tertulia con Cari. Recordad que puedes enviar tu historia a la tertulia también en Instagram como la tertulia con Cari. Cari con K. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular. Los padrastros. ¿Qué le permitirías a un padrastro sobre tu hijo? Tú como madre, ¿qué le permitirías? Le permitirías... Que golpea a tus hijos Con la excusa de que es darle una lección Con la excusa que aprendan Le permitirías que le grite Le permitirías humillaciones Le permitirías que le dé consejos Le permitirías que le quiera Eso es lo que vamos a desarrollar en el podcast de hoy Nuestros padres pueden construir una vida nueva Y están en todo su derecho de construir una vida nueva junto a otra pareja que no sea nuestro padre, ¿verdad?, o nuestra madre. En este caso vamos a hablar de las madres porque el tema aquí son los padrastros. Entonces nuestra mamá tiene todo el derecho a rehacer su vida con la persona que ella desee, pero cuando se tiene hijos se tiene que pensar en a qué persona vamos a meter a nuestra casa, qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos porque depende de ese ejemplo, así van a ser las actitudes, así van a ser los comportamientos y así va a ser el estado emocional de nuestros hijos. Es por esta razón que es muy importante saber a quién se ingresa a la vida de nuestros hijos y en la casa, ¿verdad? Porque si vamos a tener una relación formal con una persona, vamos a convivir todos en la misma casa. Eh, siempre he escuchado a los padres, y bueno las madres más que todo, ay es que los hijos crecen y que se van y yo me quedo sola, esa es como la excusa principal, ¿verdad? Entonces, eh, no hay que poner excusas, o sea, si sí está bien, no importa, los hijos crecen y se van, hacen su vida y los, y los los y las madres en este caso quedan solas, pero pueden no quedar solas al encontrar una persona correcta. O bueno, a la persona que se adapte a las necesidades de la otra persona, en el caso en este caso el de la madre. Eh, nunca vamos a encontrar la persona correcta, obviamente, vamos a encontrar una persona que se asemeja a la persona correcta. Pero bueno, eh, para muchos niños y adolescentes, e inclusive adultos, es muy difícil aceptar que en la vida de la madre va a entrar otra persona, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, Com comenzar... Eh, a hablar con estas personas, con nuestros hijos, con los niños, con los adolescentes para que se dé una relación desde el inicio saludable que se le comunique, que mira, es que estoy saliendo con una persona creo que lo vamos a tomar en serio, me gustaría que lo conocieras que compartamos un poco para fomentar, para crear un vínculo, una relación si bien hay padrastros que se convierten en verdaderos padres para, para los hijos de, de la pareja. Y, y qué grandioso cuando un padrastro es una persona que ayuda, que ama y protege a tus hijos como si fueran propios. Eso es increíble, eso es algo muy lindo y es un acto de amor, es un gran acto de amor para con su pareja y para con los hijos de su pareja. Sin embargo, también hay otro tipo de padrastro de los cuales no se puede dar ni una sola buena referencia. Eh, por cierto, esta es mi historia, este es mi caso y el de mi hermana también. Siento que yo he sido una persona muy madura desde, desde niña, desde que estaba en la escuela, porque mi mamá siempre ha sido muy abierta en cuestión a cualquier tema con mi hermana y conmigo. Cuando yo estaba en la escuela, mi mamá se juntó porque aquí en Costa Rica decimos se juntó, se juntó con un señor mayor que ella, no tanto, pero sí mayor que ella eh, se vino a vivir la casa de nosotras y bueno, resulta que un día mi mamá y el señor, para no decir el nombre, tuvieron una discusión y el tipo le tiró un abanico a mi mamá encima Yo me metí a la discusión eh, Y cuando me metí Y le dije un montón de cosas al señor Que de hecho en este momento y, y he tratado de hacerle mente No recuerdo no recuerdo exactamente qué fue lo que le dije Porque yo estaba tan enojada Que le decía y le decía y le decía Y mi mamá desde afuera gritando ¡Ay, ay! ¿Verdad? Ni siquiera, ni siquiera tuvo la decencia de decir no, ya, silencio, los dos no, no discutan, no peleen Bueno, yo ese día me metí en la discusión de mi mamá Mi hermana estaba en la casa y ella no se metió, ella se quedó en el cuarto calladita Para ese entonces yo estaba en la escuela, como en quinto de la escuela Y mi hermana estaba en el colegio, ella es cuatro años mayor que yo Entonces ella ya estaba en el colegio Desde ese entonces, bueno, yo a mi padrastro no le volví a caer bien nunca más Siempre le caí mal mi padrastro era una persona, es una persona que llega y se fija en las gavetas de la casa a ver si... Digamos que él compró tres atunes, pero ya no hay un atún. Entonces, él abre la gaveta del, del, del comedero y dice, ¡Ay, solo hay dos atunes! Yo no he comido del, del otro atún. Bueno, era una persona así. Resulta ser que para iniciar, una vez fui al supermercado, eh, que quedaba por la casa, habían dos, de hecho. Fui a uno y... Él venía del otro. Cuando yo venía caminando por la casa, me topé a un vecino y veníamos hablando de cosas normal. Y cuando llegué a la casa, a los dos minutos llegó él y empezó a decir: ¡Amar! ¡Yaelin! Estaba apretándose con ese madre del frente y nos va a meter en pro la va a meter en problemas a usted porque ese madre tiene mujer. Y no, no era la mujer, él vivía con su hermana. Pero. Yo no venía apretándome con absolutamente nadie O sea, yo nada más venía hablando con mi vecino Y era un muchachillo también O sea, solo veníamos hablando como dos personas normales Y él llegó gritando y diciendo cosas Entonces yo le dije, hágame el favor y a mí no me grita Porque yo no soy su hija y usted a sus hijos ni siquiera les grita Bueno, ¿sabes? tuvimos ese pleitillo ahí Ya, yo dije, normal, vivíamos en la casa como perros y gatos Él no me hablaba, yo no le hablaba, ni nos volvíamos A ver, pasó Luego, un día venía de comprar la comida de él y casi choca en el centro, de allá donde viven. Casi choca la moto porque a alguien se le atravesó, entonces venía coleriento. Y cuando llegó, yo estaba ayudándoles a meter la comida, pero como soy una chismosa, <ríe> me fui al corredor y me quedé viendo para afuera a ver qué iba pasando. Cuando veo que se para y me empieza a gritar, me dijo que era una inútil, que no servía para nada, que... Estaba harto de mí Y bueno, montones de cosas, ¿verdad? A una niña de 12, 13 años Entonces yo me le paré de frente Y estuvimos cara a cara Y yo le dije Y le empecé a gritar cosas también Y me decía, cállese Y yo le decía, que no me callo Y bueno, casi que me pega en ese momento Yo nada más estaba deseando Y que me pegara Para ir a ponerle una denuncia Porque mi mamá estaba ahí Y mi mamá no reaccionó, o sea, no dijo nada bueno, pasó Cuando... Bueno, ya, y resulta que ya pasó ese problema ahí Y, y yo, yo tenía como 15 años ya Y había un muchachillo que me gustaba Entonces yo vine y le conté a mi mamá Mamá, mi vida es que me gusta un muchacho, no sé qué Y quisiera traerlo a la casa, no sé qué, no sé qué, cuánto Entonces ella me dijo, hable con X persona Que era mi padrastro Y le voy a poner Juanito hablé con Juanito y le, le pide permiso para que él venga Entonces tuve que bajar los huevos <ríe> Y ir a sentarme a la par de él y decirle Hola Juanito Es que vieras que me gusta una persona Y me gustaría traerlo aquí a la casa Este, yo quisiera que me disculpe Donde yo sabía que no tenía ningún, Ninguna Cosa para, para pedir disculpas O sea, no tenía por qué Pero bueno Juanito, ¿Verdad? Y entonces Juanito me dijo Sí, está bien Sí, sí, claro Tráigalo aquí a la casa Y resulta que ya ¿Verdad? Le dije a, al, chiqui, al muchachillo en ese entonces Que me gustaba Que viniera a la casa Que ya había hablado Que me habían dicho que sí Ya llegó Y que cuáles intenciones tiene usted con su hija Con, con, con ella ¿Verdad? Conmigo ¿Cuáles son sus intenciones? Y yo ahora me pregunto, o sea, ¿cuáles intenciones va a tener un muchachillo con una muchachilla? ¿Casarse? No, por supuesto que no, o sea, eh, ser novios, andar por un tiempo Y si al final duran tantísimos años, pues entonces eh, formar una relación Pero obviamente uno a esa edad lo único que piensa es en eh, que va a tener un noviecillo y ya Pero bueno, resulta ser que bueno, ese muchachito y yo él llegaba a visitarme y todo eso Una vez nos fue a quedar a la casa de un tío Y seguramente mi tío pensó Que nosotros ya habíamos tenido sexo Y no habíamos tenido nada Y entonces ese día, casi nos asaltan en el corredor Por cierto, salimos corriendo Nos metimos adentro y mi tío nos dijo No se vayan a la casa, quédense a dormir aquí Entonces nos quedamos a dormir en la casa De mi tío y mi tío nos Acostó a dormir juntos y bueno Al final tuvimos sexo Y yo por primera vez obviamente tuve sexo Este... Y listo, mi mamá se dio cuenta, yo le conté, eh, ella me dijo, hay que comprar pastillas de planificar para que no vaya a tener ningún embarazo no deseado, bueno, ya compré las pastillas de planificar, este, y un día se me perdieron las pastillas de planificar, carísimas por cierto, porque eran compradas por la farmacia, de hecho, el muchacho que era mi novio fue que me las compró, eh, resulta que bueno, yo vine y guardé las pastillas en mi cuarto, pero se me desaparecieron. Y yo, qué extraño. Cuando me di cuenta, me di cuenta que mi padrastro las había agarrado de mis cosas personales. O sea que anduvo rebuscando en mis cosas y las estaba, se las dio a un sobrino para que las vendiera. O sea, imagínense en el nivel de descaro. Pero bueno, este. Cuando se dio cuenta de que yo ya había tenido sexo por primera vez en mi vida. Y que había sido con ese muchacho. Este llamó al muchacho a la casa. Lo llamó. Cuando el muchacho llegó a la casa, todo normal. Yo le dije que se había dado cuenta. Que todo eso y que, que ocupaban hablar con él. Llegó y lo sentó. Y le dijo que él había deshonrado la confianza de él. Que como me había cogido. Bueno, todo eso, ¿verdad? O sea, que como me había cogido. Entonces que tenía que darle 25 mil colones por semana. O sea, por estar conmigo, por ser mi novio, por tener sexo, tenía que darle 25 mil colones por semana. Como que si yo fuera, no sé, una mercancía. El, mi novio tenía que pagar por estar conmigo. Entonces él le dijo, ¿y por qué yo tengo que pagar por estar con ella? O sea, ¿por ser novios ¿sí tengo que pagar? entonces mi padrastro le dijo que sí, que tenía que pagar, que yo comía, que yo me bañaba, que una cosa y que otra. O sea, imagínense ustedes diciéndole a sus hijas de 15 años... Eh, diciéndoles al novio de sus hijas de 15 años Necesito que me dé plata Porque usted se acostó con ella imagínense El nivel de vergüenza De humillación De, de lo feo que yo sentí porque, porque fue horrible Yo ese día me metí al cuarto Y empecé a listar cosas como estúpida Porque no tenía ni siquiera para dónde irme Entonces obviamente como tonta Empecé a listar todo y mi mamá llegó ¿Y qué está haciendo? Y yo... Nada más me puse a llorar Me puse a llorar y lloraba, lloraba Porque me dolía que estuvieran haciendo eso O sea, jamás pensé que en mi casa Tenían que cobrar dinero por yo Tener un novio y por haber cogido O sea, algo que todo el mundo va a hacer Y todo el mundo hace Resulta que bueno, yo terminé a mi novio Porque Bueno, no, no habíamos terminado Terminé cuando un día mi padrazo Se encontró al papá de mi exnovio De ese muchacho Y le dijo que que mi novio era un descarado Que se había metido conmigo Que no le quería dar nada que eh, Bueno, de todo le dijo Y el papá de mi exnovio nunca más me volvió a hablar Donde ese señor siempre me hablaba Y la mamá de mi exnovio Me detestaba después por eso Y yo siendo eh, Inocente ante la situación Porque o sea yo no le estaba cobrando a mi novio por estar conmigo Yo no estaba... O sea, yo lo único que quería era que fuera mi novio Porque yo lo adoraba y lo quería Y seguramente en mi pensamiento de adolescente Pensaba que lo amaba sobre todas las cosas Este... Pero o sea, mi padrastro Tuvo el descaro de gritarle y decirle un poco de cosas al papá del muchacho Y entonces la mamá y el papá del muchacho me detestaban Y yo creo que hasta la fecha me detestan, o sea... Imagínense en el nivel de descaro de mi padrastro. Pero bueno, voy a seguir contándoles mi historia. Resulta que este todavía yo no había terminado con él. O, o sí había terminado con él, pero seguíamos mensajeando ahí. Un día llegó un tipo a la, a la casa. Y ellos lo invitaron. Mi, mi padrastro y mi mamá lo invitaron a la casa. Y lo. Y como era un tipo de plata no voy a decir el nombre, tiene esposa y le gustan las chiquillas, de hecho, este y como las chiquillas buscan un sugar daddy, ¿verdad? Entonces, el tipo le gustaba yo, o sea, estaba interesado en mí, pero obviamente a mí no, era un señor, no me interesaba, ni aunque tuviera plata, ni aunque tuviera finca, ni aunque tuviera de todo, no me interesaba, resulta que mi mamá y mi padrastro, principalmente mi padrastro, me mandó a traer hielo a las horas de la noche con el tipo al centro del lugar donde vivíamos y el tipo paró eh, en una parada de buses, ahorilló el carro y paró y yo estaba con el teléfono así, con el pelo en la cara y yo escribiéndole al que en ese entonces era mi novio que es el muchacho con el que tuve sexo por primera vez este, y le dije... Que tenía miedo, o sea, que estaba asustada Que me daba miedo que ese tipo me hiciera algo Que se acaba de brillar Y resulta que el tipo se brilló a la, a, yo era a la parada esta de buses estaba oscuro Y me decía, Deme un beso ¿Por qué no me da un beso? Y yo le decía, no, no quiero No, no quiero Y bueno, gracias a Dios el tipo No, no hizo a más Porque si me hubiera abusado ahí Lo hubiera podido hacer Porque me mandaron con él, entonces, o sea, si él hubiera querido abusar, me lo hace, eh, ya fue y me dejó la casa, y bueno, ya el tipo al final ya no volvió a ir a la casa, ni a preguntar por mí, ni nada de eso, porque como yo no le di pelota y no me interesaba, entonces no, no volvió, ya, resulta que, bueno, yo tuve que terminar con mi novio, por lo mismo, por mi padrastro, y porque tenía mucha vergüenza de, de, de él y, por, y los papás, o sea, me sentía demasiado penada, y... Me cambié de colegio Me cambié de colegio Yo iba al colegio diurno Y me cambié al colegio nocturno Me cambié al colegio nocturno para poder trabajar de día Trabajaba de día en una tienda Y en esa tienda Nos hacían trabajar desde las 8 y 45 de la mañana Hasta las 9 de la noche Era demasiado cansado Nos pagaban 10.000 mil colones por día eh, eran bueno un maltrato horrible Pero bueno, a veces eh, cuando salía más temprano O yo pedía permiso para salir más temprano De hecho Para poder ir al colegio Siempre llegaba tarde Llegaba como a las 7 de la noche Y entrábamos a las 6 Entonces llegabas ahora corriendo a, a estudiar Y así bueno, saqué cuarto de colegio Completo Iba con unas buenas notas Todo bien Y este... Cuando estaba en quinto grado, conocí al que ahora es mi esposo, tenía 17 años yo Y eh, una vez él y yo salíamos a escondidas de mi padrastro Mi mamá sí sabía, pero yo salía a escondidas de mi padrastro porque si se daba cuenta iba a empezar a cobrar mi plata Más de la que ya le estaba dando, porque o sea yo trabajaba y le daba a él eh, plata por, por quincena Tenía que darle 50 mil colones por quincena mi papá me mandaba de vez en cuando 30 mil colones, así como para que me ayudara Para el colegio, entonces con eso Yo a veces me compraba las copias Pagaba pasajes este, Pero, o sea, 30 mil colones no son absolutamente nada Son y no son absolutamente nada Entonces, bueno Resulta que un día Ya yo tuve que dejar de trabajar Porque tenía que ir mucho a clases Y estaba en quinto grado Iba a salir del colegio Entonces tenía que ponerle bastantísimo Cuando... Una vez el muchacho este, Con el que es mi esposo ahora, iba a cumplir años, faltaban como, no sé, una semana para que cumpliera años, yo tenía 20 mil colones nada más y fui y le compré una camiseta que el precio decía 7 mil y algo y no mentiras, valía 2.500. Y le compré una billetera que me costó 15, eh, 5 mil colones eh, y bueno, ya le hice el regalito, lo tenía ahí guardado en la casa. Pero resulta que mi mamá lo vio y me dijo, no mentiras, mi mamá lo vio. Y buscó mi cartera y mi cartera solamente habían 10 mil colones, ¿verdad? Pero yo no había pagado en la casa la quincena O sea, yo ya no, no había pagado el dinero que ellos me cobraban por vivir en la casa Teniendo 15, eh, 17 años ya en ese entonces No tenía ni siquiera los 18 Resulta ser que, bueno, vino mi mamá y me escondió la cartera Yo vine a buscar la cartera y no estaba la cartera Entonces le digo yo, mami, ¿usted vio mi cartera? Sí Yo, dice, se, se la agarré porque usted no ha pagado aquí en la casa y anda gastando plata, comprándole cosas, dice, a ese, a ese muchacho. Entonces yo vine y bueno, busqué, empecé a buscar mi cartera y encontré mi cartera, pero la encontré sin sí, en los 10 mil colones que yo tenía. Resulta ser que yo vine y me molesté. Yo le dije, qué barbaridad, en esta casa no hay nada de privacidad, usted todo se lo esculca a uno, usted todo lo busca. Eh, estoy harta, estoy cansada. Y mi mamá vino y entró al cuarto y me pegó. <ríe> me pegó un manotazo por el brazo izquierdo. Me metió un manotazo por el brazo izquierdo que me dolió obviamente. Me dejó la mano marcada. Y entonces yo, cuando ella salió del, del cuarto, pa, tiró la puerta. Y, me di, y yo le dije, por eso es que estoy harta y me quiero largar de esta casa. Verá, el comentario muerte. <ríe> el comentario muerte. Y volvió a entrar mi mamá al cuarto y me dice... Lárguese, haga lo que usted quiera. Y bueno, ese día me fui corriendo para la casa de mi hermana, que vivía como a 200 metros de la casa de mi mamá, y lloraba y lloraba y lloraba, porque, o sea, me sentía como entre la espada y la pared. Llamé a mi papá, y mi papá me dijo que ya yeah, que no podía hacer nada, porque había una situación, o sea, es muy complicado, porque mi madrastra y mis hermanas tal vez no, no están, eh, ¿cómo les explico? Bueno, yo soy parte X de la familia de, de, de la familia de mi papá, que son mis hermanas y mi madrastra. O sea, soy, soy parte X, entonces mi papá no podía hacer absolutamente nada por mí. Este, y le conté al que, al, con el que yo andaba, porque ni siquiera éramos novios, solamente andábamos, le conté. Que, de que había pasado eso y entonces él me dijo, búscate una casa ahí baratilla y yo te ayudo a pagarla. Porque como yo estaba trabajando, entonces podíamos pagarla entre los dos. Pero él nada más, era como para ayudarme, no, iba, no era que iba a ir a vivir conmigo, supuestamente. Bueno, resulta que pasaron los días eh, y como un viernes me dice él, mi tía tiene unos apartamentos. Pero valen X cantidad de plata y hay que pagar luz y agua por aparte y, y bueno, todo eso Entonces un día me dijo que La mamá tenía un departamento Atrás de la casa de, él, de ella Que nos iba a ayudar Entonces que, que alistara mis cosas Y que nos fuéramos Entonces ese mismo día Yo el ano, eh, agarré todas mis cosas O sea, el mismo día del problema No, fueron días después Ese mismo día del problema De, de que tuvimos mi mamá y yo Por, por el dinero que no había pagado, no fue que me fui. Me fui como cuatro días después. Entonces, el que era... el Con el que yo andaba, entonces me dijo, alistate todas las cosas. En la noche paso por usted. Y de verdad, o sea, yo corriendo, alisté todas mis cosas. Y le dije a mi mamá, me voy a ir de la casa, me voy a juntar. Y ella me dijo, ¡ay, de verdad! ¡Qué bueno! O sea, con 17 años. Me faltaba un mes para cumplir 18 años. Y con 17 años me dijo, ¡ay, de verdad! ¡En serio, qué felicidad! O sea, jamás. Uno no debería... De aceptar que su hijo de 17 años se iba a rejuntar sin, sin, o sea, sin siquiera haber terminado el colegio Yo apenas venía a terminar, o sea, terminando así el colegio fue Pero bueno, no todos pensamos de la misma manera, ¿verdad? Y bueno, sí, eh fue complicado, o sea yo sé que hay situaciones, historias que son muchísimo más complicadas que la mía, por supuesto. Hay personas que sufren de abuso por parte de sus padrastros, abuso sexual, que obviamente es un delito y que, que muchas veces no denuncian por por este muchas veces no se denuncia por salvar a la mamá, porque la mamá porque la mamá le ruega a uno, porque la mamá dice no. Pero bueno, en mi caso no fue así No, no hubo abuso sexual Pero uso, hubo mucho abuso psicológico Y emocional Porque a mi hermana y a mí Nos, destruy nos destruyó muchas cosas que él hizo eh, Y que nos duelen aún Y que a veces De hecho un día estábamos viendo un TikTok Donde sale una muchacha Bueno, hay una canción que dice Lo importante es que sean felices Algo así <ríe> No soy muy directa, diestra la cantada pero este, esa canción y decía una muchacha haciendo la dramatización eh, que era la hermana mayor y se iba a ir y la hermana menor, la hermana mayor se va y la hermana menor queda diciendo lo importante es que sean felices, ¿qué significa? Significa que ya una salió de eso y, y, y por lo menos se libró de, del sufrimiento que viví en la casa Pero que la otra sigue ahí Pero le desea el bien a la otra Y bueno, ese ese TikTok este, Mi hermana y yo Yo se lo etiqueté a mi hermana Y bueno, fue, fue un mar de lágrimas Porque las dos lloran todavía Todavía después de muchos años de no vivir en la casa este, Y de haber pasado todo eso Todavía nos, nos duele Y todavía hay una espina en el corazón de nosotras Ahí que, que nos lastima cada vez que recordamos todas esas esas cosas que, que pasamos por culpa de una persona que, que mi mamá metió a la casa por enamorarse. Pero bueno, entonces ya para finalizar quiero decirle a todas las mujeres que tienen hijas, que tienen hijos, que, que, que están en una relación nueva o que tienen un, un compañero al lado, que ojalá que sea eso, un compañero, un compañero que pueda ayudarle con sus hijos, a guiarlos por el buen camino, a darles consejos, pero que no sea una persona que, que lastime a sus hijos, que lastime emocionalmente a sus hijos, que la lastime a usted. Eh, si, como dicen dicho por ahí, si usted quiere la gallina, tiene que querer a los pollitos, ¿verdad? Entonces, entonces que ojalá que ese dicho <ríe> sí sea así. Que de verdad le quieran a usted, pero que también le quieran a los hijos. Porque ¿de qué sirve que la quieran solo a usted y que maltraten a sus hijos? Eh, recordemos que los hijos no vienen al mundo porque quieren. Los hijos vienen al mundo porque uno los trae al mundo. Entonces es responsabilidad de uno como padre o como madre darles una calidad de vida tanto emocionalmente como económicamente. Este... No permitan, de verdad, no permitan mamás abusos contra sus hijos Y mucho menos de una persona que que no que puede estar de paso O que no es una persona eh, legalmente o biológicamente familiar de, de sus hijos ¿Verdad? Si sí, yo sé que hay muchas personas que, que los padrastros son como papás que hasta le peguen a sus hijos, pero no, no, no debería de ser así, porque querer amar no es golpear, no, no es, gol no, no es, no, eso no es querer, eso no es amar. De verdad, cuiden la salud mental de sus hijos y cuiden su propia salud mental para que no tengan que pasar cosas como la que yo viví o cosas muchísimo peores. Muchísimas gracias por escucharme. Y de verdad espero que sigan escuchándome. Me gustaría poder compartir con todos y todas diferentes historias de las que yo he vivido y de las que ustedes han vivido. Muchas gracias por escuchar este podcast de La Tertulia con Cari. Pueden enviar sus historias a la tertulia con o a nuestro Instagram La Tertulia con Cari. Cari con K. Que tengan un excelente día. Noche, tarde o mañana, depende de qué hora escuchen este podcast.